0: Olá, meus amigos e amigas, doutores e doutoras e concurseiros de plantão. Tudo bem? Espero que sim. Nesse episódio, vamos iniciar o tema sobre direitos políticos, presentes no capítulo 4 da Constituição Federal, mais especificamente a partir do artigo 14. Mas antes... Não esqueçam de nos seguir, comentar e compartilhar com seus amigos o nosso podcast. E também nos acompanhem pelo Instagram, o arroba e no meu perfil pessoal, o pauloc__camargo. Vamos lá, então? Temos que lembrar das aulas passadas, quando discutimos nacionalidade, poder constituinte, porque tudo vai levando ao tema subsequente. Quando lemos o artigo 14, já temos a seguinte informação. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos e nos termos da lei, mediante: inciso 1, plebiscito; inciso 2, referendo; e inciso 3, por iniciativa popular. Conforme conceito dado pelo próprio site do TSE e pela leitura do artigo 2º da Lei nº 9709 de 98, Plebiscito e referendo são consultas ao povo para decidir sobre matéria de relevância para a nação em questões de natureza constitucional, legislativa ou administrativa. A diferença entre ambas é que no plebiscito há uma convocação prévia à criação do ato legislativo ou administrativo, enquanto referendo se trata de consulta posterior à criação, cabendo ao povo ratificar ou rejeitar a proposta. Cumpre destacar que conforme o artigo 3º da Lei 9709 de 98, nas questões de relevância nacional, de competência do Poder Legislativo ou do Poder Executivo, e, no caso do parágrafo 3º do artigo 18 da Constituição Federal, o plebiscito e o referendo são convocados mediante decreto legislativo por proposta de um terço, no mínimo, dos membros que compõem qualquer das casas do Congresso Nacional de conformidade com esta lei. Há diversos outros detalhes que são muito importantes observar da referida lei, mas isso será assunto para outro momento. Ainda há a tal iniciativa popular do Inciso 3, que, conforme o artigo 13 da Lei 9709 de 98, consiste na apresentação de projeto de lei à Câmara dos Deputados, subscrito por, no mínimo, 1% do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por cinco estados, com não menos de 3 décimos por cento dos eleitores de cada um deles. De acordo com o parágrafo 1 o alistamento eleitoral e o voto são obrigatório para os maiores de 18 anos e facultativo para quem? Para os analfabetos, os maiores de 60 anos e os maiores de 16 e menores de 18 anos. Conforme o parágrafo 2º ainda do artigo 14, não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e, durante o período de serviço militar obrigatório, os conscritos. São condições para elegibilidade, a nacionalidade brasileira, o pleno exercício dos direitos políticos, o alistamento eleitoral, o domicílio eleitoral na circunscrição, a filiação partidária e a idade mínima de 35 anos para presidente e vice-presidente da república, além de senador, 30 anos para governador vice-governador de estado e do Distrito Federal, 21 anos para deputado federal, deputado estadual ou distrital e prefeito, vice-prefeito e juiz de paz, e 18 anos para vereador. Então, vamos só revisar esses pontos quanto à idade mínima, porque creio que os outros requisitos a gente consegue gravar com mais facilidade, né? Então, para a gente dar uma revisada, as condições, no geral, para elegibilidade são... A nacionalidade brasileira, pleno exercício dos direitos políticos, o alistamento eleitoral, o domicílio eleitoral na circunscrição, a filiação partidária e, agora, creio que o requisito que nós temos que dar uma estudada a mais, que é a idade mínima para determinados cargos. Vamos relembrar? 35 anos, anotem, pessoal, para 35 anos, no caso de presidente, vice-presidente, e senador, 30 anos para governador, vice-governador de estado e do distrito federal, 21 anos para deputado federal, deputado estadual ou distrital, prefeito, vice-prefeito e juiz de paz, e 18 anos para vereador. Pessoal, não esqueça que esse primeiro contato que estamos tendo com os direitos políticos é apenas uma introdução, como eles são. Na verdade, sim, pela própria Constituição, quando conversamos em direitos políticos, ele abrange, eles abrange, no caso, apenas os artigos 14, 15 e 16 da Constituição. Mas isso não quer dizer que eles não tenham suporte para uma discussão muito aprofundada. É que primeiro quis dar esse contato inicial sobre elegibilidade, temos que discutir questões ainda sobre elegibilidade, então temos ainda um trilhar, um caminho para discutir toda a questão sobre direitos políticos, tá bom, pessoal? Esse foi apenas o primeiro contato, a, a, as primeiras ideias, conseguimos analisar aqui as condições de elegibilidade, para quem que o voto é obrigatório, no caso, o alistamento eleitoral né, é obrigatório, estudamos a manifestação do poder, no caso, né, a soberania popular, através do plebiscito, referendo e iniciativa popular, mas ainda temos muito o que discutir pela frente, meu povo. Mas... Como tudo que é bom dura pouco, por hoje vamos encerrando por aqui também. Mas me diga, gostaram do episódio de hoje? Siga o nosso podcast em todas as plataformas disponíveis e veja-nos dar sua opinião quanto ao tema. Ou então sugestões para os próximos episódios no Instagram, arroba zero.podcast e no meu perfil pessoal, o arroba pauloc__camargo. Lembre-se que pelo Instagram eu sempre deixo dicas complementares de cada episódio. Acaba aqui um complementa o outro, tá bom? Então é isso meu povo, um forte abraço e até a próxima.